0: وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهبي غبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابني تلقى غاية الحرب وواردا صف عيش كله كدر، امامك الورد حقا ليس بالكذب وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب ترجو شفاء باحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطب ومفنيا نفسه في اثر اقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي وواهبا نفسه من مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعب وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفي في الأفق الشرقي لم يغبي وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن افقه ظلمات الليل والسحب كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا اربي فافرش الخد دياك التراب وقل ما قاله صاحب الاشواق والحقب ما ربع ميه محفوفا يطيف به غيلان اشهى له من ربعك الخرب منازلا كان يهواها ويالفها ايام كان منال الوصل عن كثبي ولا الخدود ولو ادمين من درج اشهى الى ناظري من ربعك الخرب وكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هوى الماء في الصبب أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دع القلب للسلوان لم يجب هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الضهر من رغبي ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثثته بعض شأن الحب فاغتربي واسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب، وعاد كل اخي جبن ومعجزة، وحارب النفس لا تلقيك في الحرب، وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الانوار بالرتب. ان كان يوجب صبري رحمتي فرضا بسوء حالي وحلى للضنا بدني منحتك الروح لا أبغي لها ثمنا إلا رضاك ووافقري إلى الثمن وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل فلو أنما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه ولكنما أسعى لملك مخلد فوأسفا إن لم أكن بملاقية يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك إنما خلقت الأكوان كلها لك يا من غذي بلبان البر وقلب بأيد الألطاف كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة وصورة وأنت المعنى وصدف وأنت الدر ومخيض وانت الزبت منشور اختيارنا لك واضح الحظ ولكن استخراجك ضعيف متى رمت طلبي فاطلبني عندك اطلبني منك تجدني قريبا ولا تطلبني من غيرك فانا اقرب اليك منه لو عرفت قدر نفسك عندنا ما اهنتها بالمعاصي إنما أبعننا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج الى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره الا بمذكر اقل ما في المحبه انها لا تنسيك تذكر المحبوب اذا سفر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه فكان الحب في مقدمه العسكر والرجاء يحدو بالمطا والشوق يسوقها والخوف يجمعها على الطريق فاذا شارف قدوم بلد خرجت تقادم الحبيب باللقاء فاذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية ليمتحن ايسكن اليها فتكون حظه او يكون التفاته الى من البسه اياها ملأوا مراكب القلوب متاعا لا تنفق إلا على الملك، فلما هبت رياح السحر، أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالمينا، قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل، حتى قدموا من السفر، فأعقبهم الراحة في طريق التقى، فدخلوا بلد الوصل، وقد حازوا ربح الأبد. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة فاقام العيون تحرس تارة وترش اخرى سرادق المحبة لا يضرب الا في قاع نزه فارغ نزه فؤادك من سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه الصبر طلسم كنزنا ووصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت لو تخيلت قرب الاحباب لأقمت المأتم على بعدك لو استنشقت ريح الاسحار لأفاق منك قلبك المخمور من استطال الطريق ضعف مشيه أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف يا اقدام الصبر احملي بقى القليل تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة قد علمت اين المنزل فحدي لها تصر اعلى الهمم همة همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر بالرضا عند القدوم وقدموا لأنفسكم الجنة ترضى منك بأداء الفرائض والنار تندفع عنك بترك المعاصي والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح لله ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق لما سلم القوم النفوس الى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها فصل علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك وكم علمك معلم الشرع وانت لا تقبل حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه فما ظن الجاهل الذي اعماله لهوى نفسه جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان وانت للغالب عليك من الثلاثة ان غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبه ملك وان غلبك هواك وشهوتك نقصت مرتبتك عن مرتبه كلب لما صاد الكلب لربه ابيح صيده فلما امسك على نفسه حرم ما صاده مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحه والمذمومه من صفة المعطي المانع فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر اليه فلا يزال شكورا فقيرا قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه وعبارات السلف على هذا تدور ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك وقال ليث عن مجاهد قال يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها وقال زيد بن اسلم ظهيرا اي مواليا والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه ولهذا صدر الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمن لمعيتهم الخاصة، فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه سبحانه فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه، وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله وبالله التوفيق قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا قال مقاتل إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما لم يسمعوه وعميانا لم يبصروه ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به وقال ابن عباس لم يكونوا عليها صما وعميانا بل كانوا خائفين خاشعين وقال الكلبي يخرون عليها سمعا وبصرا وقال الفراء واذا تلي عليهم القران لم يقعدوا على حالهم كانهم لم يسمعوه فذلك الخرور والخرور مصدر خر اي سقط وسمعت العرب تقول قعد يشتمني كقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني والمعنى على ما ذكر لم يصير عندها صما وعميانا وقال الزجاج المعنى إذا طليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرين كما أمروا به وقال ابن قتيبة اي لم يتغافلوا عنه كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها قلت ها هنا امران ذكر الخرور وتسليط النفي عليه وهل هو خرور القلب او خرور البدن للسجود وهل لمعنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا او بالبدن سجودا أو ليس هناك خرور وعبر به عن القعود. أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك وأن يدعى معه إله آخر وغاية طاعة القوة الغضبية القتل وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا فلهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فسوء العشق والفحشاء الزنا وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة فإن الشرك أظلم الظلم كما أن أعدل العدل التوحيد فالعدل قرين التوحيد والظلم قرين الشرك ولهذا يجمع سبحانه بينهما أما الأول ففي قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأما الثاني فكقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم ولاسيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فهذه الثلاثة يجر بعضها الى بعض ويأمر بعضها ببعض ولهذا كلما كان القلب اضعف توحيدا واعظم شركة كان اكثر فاحشة واعظم تعلقا بالصور وعشقا لها ونظير هذا قوله تعالى وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون فاخبر ان ما عنده خير لمن امن به وتوكل عليه وهذا هو التوحيد ثم قال والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش فهذا اجتناب داعي القوه الشهوانيه ثم قال واذا ما غضبوا هم يغفرون فهذا مخالفة القوة الغضبية فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله فائدة هجر القرآن أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون من بعض وكذلك الحرج الذي في الصدور منه فانه تارة يكون حرجا من انزاله وكونه حقا من عند الله وتارة يكون من جهة التكلم به او كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته الهم غيره ان تكلم به وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وانه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه الى المعقولات والاقيسة او الاراء او السياسات وطارة يكون من جهة دلالته وما اريد به من حقائقه المفهومة منه عند الخطاب او اريد به تأويلها واخراجها عن حقائقها الى تأويلات مستكرهة مشتركة وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وان كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الامر او اوهم انها مرادة لضرب من المصلحة فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته فتدبر هذا المعنى ثم ارضى لنفسك بما تشاء فائدة كمال النفس المطلوب ما تضمن عمرين. احدهما ان يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها الثاني ان يكون صفة كمال في نفسه فاذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الاسف على فوته وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها والمها ولا سيما اذا صارت هيئه راسخه لها فانها تعذب وتتالم به بحسب لزومه لها واما الفضائل المنفصله عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقه عوار اعيرتها مده ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية. التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومرافق حياته ولا يلحقه من جهتها شرق ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة اذ كان انما يناسب بتلك القوة البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كاحدها وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والامن من جلب الضرر عليها فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق ان تهجره الى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه وبالله التوفيق فائدة جليلة اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين قال سفيان بن عيينة لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من القرآن فقال له قائل فأين في القرآن أعط أخاك تمرة فإن لم يقبل فاعطه جمرة فقال في قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا الآية فائدة العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي فيظنها الذي قد اثبتها في نفسه علما وانما هي مقدرة لا حقيقة لها واكثر علوم الناس من هذا الباب وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان نوع تكمل النفس بادراكه والعلم به وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه ونوع لا يحصل للنفس به كمال وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك وأما العلم فافته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه وذلك يكون من فساد العلم تاره ومن فساد الاراده تاره ففساده من جهه العلم ان يعتقد ان هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك او يعتقد انه يقربه الى الله وان لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع، وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة بل يقصد به الدنيا والخلق وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة فهذا أصح الناس علما وعملا وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله في أمته. قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء، وعُسم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، الا اذا تعذر بعز او اكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الايمان ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته فالايمان قلب الاسلام ولبه واليقين قلب الإيمان ولبه وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول قاعدة التوكل على الله نوعان أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية او دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الايمان واليقين والجهاد والدعوة اليه وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه الا الله فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الاول تمام الكفاية ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه فعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعه الرسول وجهاد أهل الباطل فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا الا توكل كما اذا ضاقت عليه الاسباب وضاقت عليه نفسه وظن ان لا ملجأ من الله الا اليه وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة وطارة يكون توكل اختيار وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي الى المراد فان كان السبب مأمورا به ثم على تركه وان قام بالسبب وترك التوكل ثم على تركه ايضا فانه واجب باتفاق الامة ونص القرآن والواجب القيام بهما والجمع بينهما وان كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه فان التوكل من اقوى الاسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل هو اقوى الاسباب على الاطلاق وان كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل او لا يضعفه فان اضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه اولى وان لم يضعفه فمباشرته اولى لا لان حكمة احكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته مهما امكنك القيام بها ولاسيما اذا فعلته عبودية فتكون قد اتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة والذي يحقق التوكل القيام بالاسباب المأمور بها فمن عطلها لم يصح توكله كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه فمن لم يقم بها كان رجاءه تمنيا كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب لها فايدة الجاهل يشكو الله إلى الناس وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكا إليهم ورأى بعض السلب رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته فقال يا هذا والله ما زدت على ان شكوت من يرحمك الى من لا يرحمك وفي ذلك قيل واذا شكوت الى ابن ادم انما اشكو الرحيم الى الذي لا يرحم والعارف انما يشكو الى الله وحده وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم"، وإلى قوله تعالى: "وما أصابك من سيئة فمن نفسك"، وإلى قوله تعالى: "أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالمراتب ثلاثة أخسها أن تشكو الله إلى خلقه وأعلاها أن تشكو نفسك إليه وأوسطها أن تشكو خلقه إليه قاعدة جليلة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فتضمنت هذه الآية أمورا أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين ارذل الحيوانات فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان فلهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول قال مجاهد لما يحييكم يعني للحق وقال قتاده هو هذا القران فيه الحياه والثقه والنجاه والعصمه في الدنيا والاخره وقال السدي هو الاسلام احياهم به بعد موتهم بالكفر وقال ابن اسحاق وعروه بن الزبير واللفظ له لما يحييكم يعني للحرب التي اعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم وهذه كل عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا قال الواحدي والاكثرون على ان معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد وهو قول ابن اسحاق واختيار اكثر اهل المعاني قال الفراء اذا دعاكم الى احياء امركم بجهاد عدوكم يريد ان امرهم انما يقوى بالحرب والجهاد فلو تركوا الجهاد ضعف امرهم واجترا عليهم عدوهم قلت الجهاد من اعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره اما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد وأما في البرزخ فقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتهم ونعيمها أعظم من حظ غيرهم ولهذا قال ابن قتيبة لما يحييكم يعني الشهادة فقال بعض المفسرين لما يحييكم يعني الجنة فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة حكاه أبو علي الجرجاني والآية تتناول هذا كله فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجنة والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال فيختار الحق على ضده فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق وقوة البغض والكراهه للباطل فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب فإذا بطلت حياته بطل تمييزه وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ وكان قبل ذلك من جملة الأموات فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأخبر أن وحيه روح ونور فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة قال ابن عباس وجميع المفسرين كان كافرا ضالا فهديناه. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن امورا احدها انه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمه فمثله ومثلهم كمثل قوم اظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق واخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها وثانيها انه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم الى النور وثالثها انه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط اذا بقي اهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته وبين أهل معصيته وبين طاعته وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية فهو بينه وبين قلبه ذكره الواحدي عن قتاده وكان هذا أنسب بالسياق لأنه الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول: فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها. بعد وضوح الحق واستبانته فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح وفي الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة بين القدر والإيمان به فهي كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقوله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم فائدة جليلة قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله عز وجل وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده ويحب الموادعة والمطاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول فلا ينبغي ان يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه بل المعيار على ذلك اختاره الله له بامره ونهيه فانفع الاشياء له على الاطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه واضر الاشياء عليه على الاطلاق معصيته بظاهره وباطنه فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروبا من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته بل مصلحة العبد فيما يكره اعظم منها فيما يحب فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما ان عامة مضارها واسباب هلكتها في محبوباتها فانظر الى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة غرس جنة وتعاهدها بالسقي والاصلاح حتى اثمرت اشجارها فاقبل عليها يفصل اوصالها ويقطع اغصانها لعلمه انها لو قليت على حالها لم تطب ثمرتها فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة حتى اذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك ثم لا يدعها وضواعي طبعها من الشرب كل وقت بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك الماء عليها دائما وان كان ذلك انظر لورقتها واسرع لنباتها ثم يعمد الى تلك الزينة التي زينت بها من الاوراق يلقي عنها كثيرا منها لان تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها كما في شجر العنب ونحوه فهو يقطع اعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها وذلك عين مصلحتها فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها وإنما هو عين مصلحتها وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه واذاقه الالم الشديد وان رأى شفاءه في قطع عضو من اعضائه ابانه عنه كل ذلك رحمة به وشفقة عليه وان رأى مصلحته في ان يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه لعلمه ان ذلك اكبر الاسباب الى فساده وهلاكه وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته أحبوا أم فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا والله الموفق ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها الا نعيم جنة الاخرة، فانه لا يزال راضيا عن ربه، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فانه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها الى احكامه الدينية، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا، وبمحمد رسول أما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البتة كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ما قالها احد قط الا اذهب الله همه وغمه وابدله مكانه فرجا قالوا افلا نتعلمهن يا رسول الله قال بلا ينبغي لمن يسمعهن ان يتعلمهن والمقصود قوله عدل في قضاءك وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب وهو عدل في هذا القضاء وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء. إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن قال العلامة ابن القيم فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب فقال نعم بشرطه فأجمل في لفظة بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك فائدة لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها وضمحلالها ونقصها وقصتها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظري انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي